0: Talks Ngomongin apa aja bareng Kreatif Counseling Center
1: Apa yang dibutuhkan kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan di zaman sekarang?
2: Kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan yes. di zaman sekarang? Dan ke depan? <laughs> ya dong, kita kan visioner. Bukan visioner, kan? Kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan? Oke, okay, kalau ngomongin soal kebutuhan kita ngomongin kebutuhan di lingkup apa nih? Makro, mikro, General kita dari mikro dulu, mikro jadi sesuai dengan kebutuhan di tempat kita bekerja masing-masing, ah. kan? ya kan? Atau secara general. umum dulu deh, secara general dulu kepemimpinan seperti apa yang dibutuhkan sekarang? Deh. Oke, secara umum. Secara umum dulu baru masuk ke part part Secara umum kepemimpinan yang diperlukan adalah kepemimpinan yang sangat humanis, Hah? yang memen- memanusiakan manusia. Kayak apa humanis, itu? Yang otoritatif contohnya. contohnya contohnya ketika uh, kita menjadi pemimpin prinsip yang pertama adalah kita memberikan contoh memberikan cukup nggak dengan memberikan contoh aja cukup eh, tidak, tidak 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 sekedar cukup maksud gua <tuh> tapi itu adalah hal utama <tuh> karena biasanya gini manusia tuh sederhananya gini lu ngomong begini lu merintah begini lu sendiri begitu ah, terus sederhana banget gitu ya, ya. Karena itu bisa kita lihat kalau lu jadi seorang abang, lu bilangin adek lu, sorry, sorry. jangan main game jangan gini. Tapi lu main game. Hmm. Jangan ngerokok tapi lu merokok. Hmm. Menjadi teladan, jadi contoh. Buktinya case yeah. by case.
1: Gitu ya. Sekarang kan belum telu. lah ya, lanjut, lanjut, lanjut. Gua boye ya enggak bantah gua soalnya.
2: Iya, lu harus jadi oposisi. Iyalah, gua posisi ya. gua di sini. Hal yang harus kita pahami dulu, hmm. menjadi seorang leader atau menjadi seorang pemimpin adalah Memberi pengaruh Menjadi influencer itu Sebenarnya leadership Konotasi influencer itu kan Sebenarnya positif Lu memberikan influence yang positif Sehingga orang lain punya vibe Yang positif juga Ada quotes lagi yang mengatakan Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu Menciptakan pemimpin lain Mereka tahu bahwa Ketika dia memimpin, mereka harus mengaktifkan setiap orang Itu, teori, itu
1: teori, sekarang kontekstual gimana? Kontekstual, kontekstual itu, melalui contoh nah, Cukup nggak pemimpin yang menjadi contoh?
2: Menurut gue itu yang utama, tapi tidak cukup hmm. Kenapa nah. menjadi utama beri contoh? Karena kita ya, hmm. sebagai manusia hmm. Kalau berdasarkan teori lagi, gue sangat teoris so. <laughs> Karena gue praktisi, coy iya, Justru itu, oposisi hmm. harus hmm. jadi praktisi Makanya hmm. hmm. kenapa dalam psikologi Ke ilmuannya ada tiga Ada sains, ada eh, praksis, ada terapan Praksis sama terapan apa bedanya? Beda dong Ya, apa bedanya? <laughs> dia, ya, itu dia Pelan-pelan <laughs> iya. Kalau sains itu biasanya yang memang eh, yang mengkonstruk sebuah teori, yang mematahkan teori Yang meneliti lebih dalam, Cangkleri. lebih holistik, itu sains Kalau praktis itu psikolog,
1: hmm.
2: dia dapat teori dia yang mempraktekkan. Hmm. Kalau terapan beda lagi, terapan itu biasanya di tengah-tengah antara praktis sama sama sains. Karena yang masuk terapan uh, apa istilahnya nggak nggak harus dari jurusan atau program studi psikologi. Jadi hmm. lu lo ekonom. Gue oh, konselor, gua konselor. Misalnya, ah. lu panselor. Ah. Kan lu bukan jurusan psikologi kan? Bukan. Tapi lu bisa masuk terapan.
1: Oh, karena lu menerapkan ilmu, ilmu psikologi di dalam kebutuhan kerja Iya, gitu, ya. betul. Ya, Tapi lu tidak
2: berpraktek sebagai seorang psikolog oh, yang menyembuhkan kesehatan asia. mental. Gitu karena dong. Iya, keilmuan psikologi kan sangat luas. Bisa di mana aja. Psikologi pendidikan iya, psikologi kepribadian iya, psikologi organisasi iya. Oh. Psikologi ekonomi ada iya. Terapan itu ya? ya itu terapan. Nah, Ini sampai di mandri Balik lagi ke pemimpinan itu ke pemimpinan. Nah, Contoh ap- itu adalah yang utama, tapi tidak cukup hanya contoh saja Apa berarti komponen kepemimpinan yang dibutuhkan selain contoh? Utama contoh nih, berarti nah, turun
1: dong bercabang atau dia ke samping? Tergantung nah,
2: Kesamping itu, apa dulu? Apakah kesamping apakah menjadi kan komponen contoh menjadi, atau indikator?
1: Nah itu, contohnya menjadi kompetensi dasar, kompetensi utama atau dia? Memang sebagai ini lho, itu dia kompetensi dasar atau dia indikator?
2: Oke, berarti kalau kompetensi dasar dia harus punya empat kompetensi Yes ya. <laughs> Kompetensi Yaitu... kepribadian, profesional, sosial, sama kepribadian
1: Panji, kepribadian, oh, iya. sosial, sosial, profesional, sama religius ya? Enggak ada, enggak ada <laughs> kompetensi no.
0: religius Ini bukan sih.
1: Kompetensi profesional,
2: profesional kepribadian, kepribadian, sosial, sosial.
0: Pendidik,
2: ya. itu guru berarti kan? Hmm. Tapi ini ya, tapi bisa, belajar. betul. Hmm. Ini tapi bisa kan kita gunakan empat kompetensi ini. Hmm. Nah, ngomongin dia menjadi contoh ada di empat empatnya. Hmm. Makanya kenapa dia jadi yang utama? Kuliah
0: offline, kuliah offline, kuliah oke, okay. uh, iya
2: kan? Dia harus mampu memberikan contoh dari apa? Pemikiran, perkataan, tindak tanduk. Okay. making decision ya. Yeah. Yeah. gua menyetuju itu, nah
1: sekarang sejauh mana kita harus memberi contoh? sejauh mana? Hmm. harus ada batasan dong,
2: Kalau ga ada batasan apa lu terus jadi contoh? oke, okay, berarti kita ngomongin soal li- contoh yang utama nih? iya, limitation nya hmm. lu punya, punya nah, ambang batas lu? atau ambang batas?
1: ketika lu, lu leader gitu, apa nah. lu leader hanya menjadi contoh aja? kan enggak kan contoh itu kan menjadi kan utama kan enggak hanya kan gue bilang ya, itu kayak kan utama. enggak tadi bener kan enggak nah ya, abang sekarang kita mana ngomongin kita...
2: contoh dulu nah contohnya contoh. sampai sejauh mana kita memberi contoh
1: gitu
2: sampai sejauh mana uh, unlimited menurut gue karena contoh yang lu berikan itu gak ada batasan batasan seperti apa batasan kalau ngomongin batasan ya berarti lu punya punya apa boundaries yang harus lu lo taati gitu, ya. uhuh. lo nggak boleh sampai di sini gitu, atau lo nggak boleh melewati itu. Gitu. Menurut gua sih nggak. Menurut gua sih nggak. Kalau menurut lo gimana? Buat gua
1: ketika pemimpin habis menjadi contoh, dia tidak akan bisa akan pemimpin lainnya. kan itu yang utama. Iya makanya sampai sejauh mana yang utama ini harus kita lakukan, gitu loh Ini kan utama nih, kita lakukan terus nih. Ya, berarti kan ada indikator lain nah, yang harus dipenuhi. Maksud gua, jadi menurut gua ketika oh gua contoh, misalnya kalau misalnya gua di pandangan gua setuju dengan memberi contoh. Oke. Okay, hmm. Gua akan memberi contoh kepada anak buah gua.
2: Hmm.
1: Dua kali aja. Selebihnya silakan lakukan atau lu improvisasi. Karena kalau gua terus memberi contoh kapan dia berkaryanya?
2: Nah, ini tuh bikin beda, bikin beda. Gua, gua bikin
1: misalnya nih, gua bikin tempe goreng nih. Hmm. Gua contohin terus nih tempe goreng. Tempe goreng uh, tradisional gini okay. gorengnya minyak doang. Gue contoh lagi nih tempe goreng tepung. Gue contoh lagi nih tempe goreng iya, macem. Kalau gitu. itu gue paham. Kalau hmm. itu
2: exception doh. Nah. Kalau satu case dia kasih contoh terus ya salah. Hmm. Kan menjadi pemimpin holistik. Hmm. Contohnya banyak. Apalagi kita lihat aspek apa.
1: Nah berarti artinya menurut gue, jadi contoh itu harus ada batasan. Contoh itu harus ada batasan serta mana dibutuhkan. Harusnya begitu. Nah kalau gitu, by case ini, yang mau yang mau gue <laughs> sampaikan adalah Lu gak bisa jadi pemimpin terus-terusan memberi contoh gitu loh Karena yang lu tanganin itu bukan cuma sekedar memberi, Yang harus lu lakukan bukan tangani, nggak cuma sekedar ngasih contoh gitu iya. gitu Hal
2: utama adalah
1: memberikan contoh Yes. Selanjutnya tap, kan tapi bukan kan, terus-terusan Ini nah, lo contoh, ini lo contoh, enggak Buat lo. kita mungkin iya yang udah ngerti gitu loh Ini kan kita bicara, lu lihat di luar sana hmm. Orang sebelah beri contoh, beri contoh sebanyak-banyak tuh sejauh-jauhnya Itu yang menjadi bias gitu loh Member contoh tuh harus terus-terus-terus banyak yang kayak gitu di kepemimpinan. Contohnya siapa? <laughs> Oke, gue kalo lingkungan Bredata. lingkungan kecil ya, lingkungan ya, kecil. Ya. Kalau lingkungan kita lingkungan Scientist. besar, nah, kita lingkungan okay. besar yang memberi contoh terus. Real nih nah. presiden kita. Kasih contoh terus. Kerja dia begini, harusnya begini, harusnya begini Menterinya akhirnya kemarin dia marah-marah. Ikutin gak contohnya? nggak contohnya? enggak
2: Nggak seharusnya begini.
1: Iya makanya memberi contohnya itu sampai sebatas mana, sampai dia marah-marah harusnya sebatas itu.
2: Nah sekarang gitu. harusnya
1: nyampe di situ dia memberi contoh. Maksudnya sebelum dia marah-marah harusnya di marah-marahnya jadi contoh akhir ya gitu. Si
2: your point. I see. Ya. Karena ketika kita belajar tentang manusia, hmm. nggak ada sesuatu yang mutlak. Iya itu ketika ya. Jadi kalau bilang misalnya sampai sejauh mana, nggak ada yang bisa mengatakan itu. Sama seperti kita ngomongin soal. Justru kalau kita Bila nggak gak bisa sampai batasnya, case cash lagi Iya, kebutuhan Tuhan. Selain kebutuhan, gimana ya? Banyak faktor yang ngebuat setiap situasi dan problem itu gak bisa pakai satu treatment yang sama Dan enggak iya. ada teori yang mengatakan mutlak sama Misalnya, lu leadershipnya harus begini ya, harus otoritatif ya hmm. Gue juga harus begini pada permissive juga
1: dibutuhkan Nah, kan? Karena nggak bisa kan. gak dibutuhkan nah itu karena akhirnya
2: gua... setelah, setelah setelah lu tahu ya semua jenis kepemimpinan itu harus ada di satu orang nah dan itu harus apa
1: baikes nah makanya ketika lu bilang lu mau jadi pemimpin
2: kayak apa gue mau jadi yang otoritatif nggak bisa tapi apa apa nah. term and conditionnya lu harus punya yang dominan nah itu, nah, itu. kita katakan Dominannya itu mana?
1: makanya kita underlight di situ lu harus punya yang dominan bukan hmm. berarti gue otoritatif gue nggak bisa jadi pemimpin atau neglecting kadang-kadang pemimpin juga harus bisa mengabaikan hal-hal nggak penting iya iya itu maksud gue gitu loh karena tadi gue sih otoritatif udah ya. otoritatif gitu loh. tidak
2: langsung gitu hmm. misalnya ngomongin kepribadian sanguin sanguin melankolis koleris koleris plegmatis hmm. setiap kita punya empat empatnya kok hmm. tapi baik es ya? dan Hai. pertanyaannya yang dominan yang mana Ya, ya kan gitu. Nah itu dia yang mau maksud gua yang mau gua arahkan ke
1: karakter pemimpinan berdasarkan teori empat pemimpin itu otoritatif, nah. neglecting, permisif sama otoritarian.
2: Nah.
1: Kita enggak bisa bilang kita pemimpinnya A, B, C, D. Enggak bisa. Bisa. Sebut dominan. Nah, hari gua pengen ngomong nah. sebut dominannya. Nah. Tapi enggak bisa sebut satu. Gua adalah pemimpinnya yang permisif. Enggak bisa. Gua permisif. nah
2: itu yang salah. Gua adalah pemimpin yang permisif. dominan kalau kalau misalnya dia itu sebut harus gitu. sebut dominan ya makanya karena kita nggak bisa mengabaikan yang, yang dominan, lain permisif.
1: nah itu baru bener. benar itu, itu maksud gua itu yang harusnya keluar gitulah dari ketika kita bicara teori teori kepemimpinan ada ini ih kalau gue lihat kayak lo dominan kepemimpinan lo neglectingnya soalnya apa apa lo abaikan gitu lo dominannya aja oh. lo kayak orang permisif banget sih lo jadi pemimpin itu udah oh. salah iya
2: iya iya udah salah kayak yang penting lo seneng deh udah ngomong sampai nggak ada larangan sama sekali itu
1: premisnya tuh dan kalau buat gue yang jadi utama malah kepemimpinan koncon toilet apa justru pimpinan menjadi utama buat anak pimpinan yang menyapa leh itu itu langsung <laughs> ini ya langsung dikatahkan di langsung dikatahkan yeah. gue memberi contoh menyapa yeah. gitu ya ya turunnya akhirnya oke okay. contoh sekarang turunnya menyapa sih angge gue nggak bisa jadi pimpin kalau kita cukup kecil sih gampang ya Misalnya kita bicara di satu sekolah gue jadi kepala sekolah atau lu jadi kepala sekolah ya, hmm. lu jadi kepala sekolah terus lu gak kenal siapa yang lu pimpin, lu gak tahu. Hmm. Kalau papa pasti tahu, tapi hmm. lu gak kenal siapa yang lu pimpin itu susah. Sampai hmm.
2: siapa ya? Aduh
1: panggilnya juga Pak doang Iya. Gue doang. Maksud gue siapa lu dan hidup lu. Gue pernah bikin suatu quotes yang gue bilang bahwa sebelum lu tahu siapa dia atau apa yang terjadi di belakangnya jangan sekali-kali lu menghakimi dia. Sebelum lu tahu siapa dia di belakangnya. Jangan lu soal-soal menjadi pemimpin mengambil keputusan atas Wikipedia, gitu maksud gua. Ketika gua mau komplekskan di pemimpin gitu ya. Gua mimpin Leni misalnya gitu ya. Gua mimpin Leni tapi secara kerjaan oke, okay, struktural ini bawahan gua ke atasannya. Ya udah, lu mau apapun nurut sama gua, gua pimpinan lu. Lu enggak apa yang gua lakukan. Nah, itu yang enggak tepat maksud gua gitu Jadi ketika lain ngebangkang, gua udah mau pecah. Lu ngebangkang? Tapi kan pasti ada reason di belakangnya. Yang, yang bilang tadi humanis. nah itu perlu kita kenal gitu loh, pemimpin yang gue pengen menjadi gue sedang mencoba mengarah ketika gue harus jadi pemimpin, pemimpin seperti itu sih karena nggak mungkin gue bilang, gue akan pecat lu bro karena apa, lu nggak nurut lu, gue suruh bikin RPP satu lembar yang kebutuhan sekarang, katanya dari menteri kan instruksinya lu bikinnya masih yang sama aja, udah nggak ada, pecat nggak bisa tapi, oh ternyata dan lu gak kan se-
2: dan gue rasa semua guru tereaksin, satu ya. lembar gimana dan lebih mudah sih
1: justru sebenarnya mudah,
2: mudah tapi menurut gue sih buat yang konvensional nah nggak bisa nih begini gak, karena harus
1: apa detail kan step by step yang membuat RPP itu sulit adalah yang kemarin berlembar-lembar buset ribet buang jika sama lain, kayak
2: gini prinsipnya kayak gini lo nulis nulis skripsi tebel 200 halaman lo bikin jurnal 5 halaman sulit gak Apa aja yang sulitnya? Bikin lagi lima halaman Coba, ada sari-sari yang harus lo pilih, lo peras Itu yang tertulis dalam lima halaman Ini pengalaman gue sih, hmm. tesis gue aja panjang banget Sampai gue bikin jurnal, lo malah jago bikin jurnal Ayo oh. bikin banyak, akhirnya kan? Akhirnya jago buat bikin jurnal Oh iya, oh, iya. bikin banyak oh, iya. Lo malah oh, jadi kan? jago
1: bikin jurnal kan? Nah, itu lo maksudnya Ketika lu udah terbiasa <laughs> bikin banyak, lo kayak tesis lu gitu kan? Yeah, lu akhirnya jadi terus. banyak
2: Akhirnya jadi banyak, men. Tapi ya. lu kalau bikin oh. satu tulisan yang mewakili Ade Makrici. Eh banyak tuh. Dibanding lu pecah jadi lima Bukan maksud gua gini loh. Ya dari, tujuan dari lu itu jadi
1: tujuannya disederhanakan lalu supaya sampainya tepat sasaran.
2: Iya, oke. Okay. Gua oke okay nah. soal itu. Tapi kalau misalnya dari berlembar-lembar itu dibikin satu halaman itu agak sulit sebenarnya. Buat orang-orang yang ngerasa, ini gue harus detail Itu beda lagi Karena ya. apa ya, pendidikan Ya, kat, man, Sekarang kebiasa. jadi
1: pemimpin terus ke pendidikan ya
2: nah.
1: Ya akhirnya pendidikan menurut gue Karena pola pendik Gue baca waktu gue bikin Gue pernah bikin presentasi lalu gue baca Statementnya si Belvara apa ya Ruang guru dia bilang, dia baca nah, penelitian Resign Gue kalau Indonesia mau ngejar pendidikan negara baju Itu butuh 128 tahun Karena telan Ya, karena terlalu banyak Birokrasi-birokrasinya Aturan-aturan tertulisnya Terlalu banyak Menuntut anak Disuruh banyak hal gitu Lu bayangin pohon kelapa disuruh nungguin apa Lu suruh nungguin mangga, lu suruh pisang Mana bisa Konsep pendidikan kita dari awal emang Kalau gue ikutin Konsep PKJ Dewantara Kenapa kita ngikutin dia Malah itu udah paling oke loh Konsep pendidikan PKJ Dewantara itu oke banget tiga inti simbol dia yang Rihana paling Rihana terkenal Rihana apa cuy yang pertama
2: Ingadio
1: Ingarso yang paling depan ngasih teladan
2: Ingadio Mangunkarso
1: yang paling tengah membangun
2: Karsa semangat. membangun
1: jaringan membangun semangat membangun relasi Karsa kan hmm. karya yang di belakang hmm. tuturihandayani memberikan dorongan memberikan dorongan ketika kita bisa bentuk anak-anak kita ke situ aja di pendidikan menurut gua udah mantep banget. When I'm When I am as a leader gitu ya. Ketika gua sebagai leader, When I am a leader, gua harus memberikan teladan seperti kita bilang tadi. Contoh. Tapi ketika gua sebagai kaderisasi, kalau tangga menurut gua jadi kaderisasi nih. Di tengah-tengah nih wakil lah ya, wakil ketika gua jadi lagi. Ya udah, gua berusaha menjembatani nih antara yang dipimpin sama pemimpin gua. Bukan malah, ya, bisa ikutin pimpinan. biasa aja terus yang itu ke bawahnya ke atas Iya tuh Pak orang itu toksit banget tuh ngurusin pecatannya nggak hmm. salah kayak gitu yang di bawah malah ngedorong yang Hela lu baru jadi apa-apa pro- pimpinan aja udah songong bukannya support Iya Pak bagus programnya gini Wah oh, saya butuh saran gini yang jelek gini ini kritik dari saya orang terlalu takut kritik kenapa ngeliat Ih, pimpinan itu makanya kalau kita pakai tiga konsep itu menurut gua Terbentuk sih Makanya kenapa Jepang? Sampai umur 10 tahun Anak itu dibayar dibayar lagi Diajarkan tentang
2: Kedisiplinan
1: Sampai di umur 10 tahun Dari 0 sampai 10 tahun Diajarkan tentang kedisiplinan Selepas itu baru mereka diajarkan tentang Science Ilmu pengetahuan Behavioral dan sebagainya Itu bagusnya Jepang Mungkin maju Dibom segitu
2: Hiroshima Nagasaki itu Zaman dahulu Pusat nafasnya Jepang Rosalima Nagasaki di bom setelah itu siapa dulu yang dicari? Kaisar
1: guru. baru Kaisar jadi guru
2: ya. <laughs> siapa guru yang tersisa?
1: siapa yang masih hidup? lah kalau Kaisar yang enggak dicari, yang ngambil keputusan siapa?
2: jaman <laughs> <laughs> itu gak tahu? yang nyari oh, ya. gurunya siapa?
0: zamannya dia jaman ya dia ya, kita kan tahu betapa... betapa... orang
1: kadang-kadang hanya lihat itu, karena nah. orang hanya menyonding bahwa itu yang penting guru yang dicari. Ketika gue berpengak, akhirnya punya proses lain, gue ngambil sisi lain. Kaisar yang punya peran penting di situ. bukan gurunya ditekanin. Pemimpin yang bagaimana yang bisa melihat situasi.
2: Ya, itu benar, itu dari sisi dari sisi kepemimpinan. Ya, Tapi dari sisi Lu nggak mungkin tiba-tiba cari guru dong tanpa perintah Kaisar. Iya, kalau ditarik-tarik. Nggak, si malekat kaisan nggak mungkin dong bisa dengar kalau malaikat nggak bisikin. <laughs> Maksudnya gua nggak berefleksi nah, si lain. Si malaikat ini nggak mungkin. Karena <laughs>
1: kadang orang tuh terpersonal sama satu kuat selalu dipakai untuk semua hal. Orang-orang terpersonal sama satu step pun dipakai untuk semua hal, kayak gitu. Coba pada Satrio Simanaga di boom siapa yang pertama
2: kali? Guru. Kenapa yang ngomong guru gitu? <laughs> nah, bisa aja dalam situasi itu, situasi itu ya. Kaisarnya diem aja, nah. tapi ada yang bisikin misalnya prajuritnya, entah antek-anteknya, eh guru lo oh ya juga, kaisarnya juga lagi puyeng kan, <laughs> ya kan bisa jadi. <laughs> karena apa
1: kaisar itu mau cari sebuah guru karena dia punya pengalaman bahwa guru itu yang bisa menjadikan dia seorang kaisar. Itulah pentingnya seorang guru. Tapi yang penting siapa? Guru. <laughs> tapi jangan lu sounding mulu ini guru yang dicari. Reason kenapa guru itu dicari yang penting. iya oh, risetnya kan, iya. risetnya apa? itu, Kaisar punya momen itu iya, sendiri makanya, makanya bilang, kesimpulannya kira-kira
2: ketika kita bisa menjadi seorang guru kita harus bisa iya. memberikan kesan makanya gua bilang sama apa, PPG, hmm. sama di sekolah lu juga profesi kita profesi yang keren, kenapa? satu orang hebat bisa menciptakan puluhan ribuan ratusan orang hebat satu orang hebat bisa menciptakan satu karya oh, satu, karya. Oh, satu karya. guru satu karya oh. tapi satu orang guru bisa menciptakan oh. ribuan orang hebat berarti, maksud gua tadi yang kedua tuh berarti apa? kece kan? orang hebat
1: itu banyak kan? bisa
2: jadi kaisar, tapi bisa tapi satu guru versi, juga ya, bisa
1: menciptakan 100 penjahat kalau mengajarkan itu gak benar
2: ya, kan... ke hebatnya jadi guru itu Itulah. Cuma kan gak mungkin konotasi kita ke arah situ kan. Benar. Guru yang kita wakil kan positif kata mereka nggak compare profesi guru di negara lain.
1: Iya karena memang ke negara kita juga belum terlalu fokus ke saking pendidikan juga si
2: Mas Nadiem udah mulai
1: ngomongin PJJ lagi nih pendidikan. Aduh,
2: Anjang nih lek kalau ngomongin PJJ lek kampus harus bertransformasi menurut Oh, dari ini udah. transformasi. Makanya kita nanti kuliahnya baru September. Makanya menurut buah.
1: September. <coughs> September Dalam pembentukan guru yang paling penting oh, adalah iya. universitas. Oh,
2: iya. Kan bukan Agustus. Agustus kan setiap tahun kita pasti Agustus.
1: Makanya senang banget gua ketika jadi guru tuh orang-orang. Cuman banyak loh yang jadi guru apa ya? ngomongin penghasilan kesetaraan bisa deh juga sih kalau ngeliat kayak gitu. apa apa ya? ketika lu sebagai institusi pembentuk guru tapi lu nggak tahu apa yang lu bentuk mau jadi apa bagaimana susah. lu ngarapin guru bertransformasi tapi lu sebagai wadah pembentuk nggak bertransformasi.
2: Gue terjun
0: ke hati tawon untung lu
1: punya teman kayak gua yang langsung terjun ke banyak sekolah sih ya.
0: balik lagi nah sekarang nih kita mau ngomongin soal emosi sebenarnya kan emosi itu ada banyak ya ada emosi marah sedih kecewa seneng bahagia terharu kaget dan masih banyak lagi tapi di podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang Emosi sedih, ya yeah. pasti banyak diantara kita gitu kan, yang akhir-akhir ini lagi ngerasa sedih gitu, sedih karena PSBB lagi, cek, atau sedih karena masih harus belajar dan kuliah online dan sedih. karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu pacar dan masih banyak lagi lah. Nah, di podcast ini nih sebenarnya nggak um, ngebahas dari awal sih, tapi aku mau ngejawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kalau Aku lagi ngebahas soal emosi, sed- uh, tentang sedih gitu. Langsung aja. Yang pertama, ada nih satu pertanyaan. Apakah semua emosi negatif akan selalu berdampak negatif? Um, sebenarnya atau pada dasarnya ya, Setiap emosi itu kan akan ngebawa kita pada berbagai macam reaksi. Nah, reaksi-reaksi itu bisa kita lihat dari perilaku yang kita tunjukkan, gitu kan. Setiap reaksi itu sebenarnya muncul tentu akan nimbulin dampak yang beda-beda, tergantung dari gimana kita bisa menerima dan menyikapi setiap emosi yang kita rasakan. Gitu kan? Nah, masalahnya adalah kita bisa atau enggak nih mengolah emosi-emosi yang kita rasakan itu. Kalau kita bisa ngolah emosi-emosi itu dengan baik dan bisa ngendalin diri setiap kali kita lagi ngerasain emosi tertentu, ya kita bisa meminimalisir dampak negatif yang mungkin aja terjadi. Contohnya misalnya pas kita lagi ngerasa sedih karena kita nggak bisa ketemu teman-teman karena kita nggak bisa ketemu pacar gara-gara psbb lagi jadi semuanya harus um, ketemunya secara virtual atau online aja nah sebenarnya dari pengalaman itu kita ngerasa sedih kan tapi sebenarnya tuh kita punya uh, pilihan gitu pilihannya apa yang pertama Kita bisa ngejadiin pengalaman itu justru sebagai apa ya, kita mandangnya itu sebagai e, hal yang positif gitu. Untuk ngejaga diri kita dan melatih perasaan-perasaan kangen cuilah. Misalnya gitu, gitu kan. Makanya akhirnya perilaku yang kita tunjukkan adalah ya pas kita lagi ngerasa sedih kayak gitu, kita ngelihat aja dampak positifnya gitu kan atau kita melihat memandang itu dari segi positifnya. Oh iya kalau kayak gitu aku jadi bisa menahan um, apa mengolah gimana caranya supaya aku tuh bisa bersikap gitu. Tetap menjalankan um, protokol kesehatan ya kan? diminta di rumah aja di rumah aja gitu tapi tetap bisa menjalin komunikasi dengan baik sama orang-orang yang kita kangenin misalnya gitu nah itu pilihan pertama terus pilihan keduanya kalau misalnya kita menjadikan pengalaman itu sebagai pengalaman yang buruk terus kita mandangnya itu jadi sesuatu yang negatif ya maka dampak yang ditimbulkan atau perilaku yang kita tunjukkan itu tuh ya udah kita akan kerjaannya ngeluh terus selalu bertanya kenapa harus PSBB lagi gitu kenapa aku masih harus ketemunya lewat virtual doang kayak gitu dan lain sebagainya seperti itu jadi e, balik lagi gimana cara kita memandang dan menyikapi itu kalau kita bisa memandang secara positif maka perilaku yang akan kita tunjukkan juga positif Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita memandang prila, pengalaman itu sebagai pengalaman yang negatif atau pengalaman buruk, ya perilaku kita juga mengikuti pandangan kita gitu. Yang akhirnya berdampak negatif juga gitu. Terus, next ya. Ngomongin soal nangis lagi. iya <tuh> iyalah ya, kan ini, topik ini soal emosi sedih gitu. Pertama menangis. Apakah saya normal jika saya jarang menangis? Terus, kenapa sih nangis itu ngebuat seseorang jadi lebih lega? Um, pertama gini, pertama kita perlu tahu apa alasannya kita jarang nangis. gitu. Kalau misalnya emang enggak ada hal yang bikin kita harus nangis, ya... Nggak jadi masalah gitu kan. Kalau misalnya emang sesuatu itu maksudnya kita tidak terdorong untuk menangis atau tidak ada pengalaman sedih yang membuat kita menangis, ya kenapa harus nangis gitu kan. Tapi kalau misalnya sebenarnya ada hal atau saat di mana kita tuh ngerasa pingin nangis tapi rasanya nggak bisa. Sehingga kita jadi jarang nangis karena menahan nangis Gitu kan jadi intinya kita nggak pernah nangis gara-gara kita tuh nggak bisa soalnya kebanyakan nahan gitu, nahan eh, perasaan-perasaan sedih gitu. akhirnya kita jadi kebiasaan untuk nahan-nangis nah itu yang perlu jadi perhatian terus um, kalau misalnya kita ngebahas soal kenapa nangis bikin seseorang lebih lega sebenarnya Uh, kalau kita ngomongin soal emosi gitu kan dalam ya emosi yang bisa bikin nangis itu kan misalnya biasanya marah kecewa sedih itu gitu yang ditunjuk yang ditujukan dengan ekspresi nangis itu sebenarnya bisa diibaratin kayak air sungai sih soalnya ketika kita diterima keberadaannya nih misalnya Si air sungai itu diterima keberadaannya oleh sungai eh, ya dia bakal ngalir sesuai dengan jalurnya gitu kan ngalir aja terus udah lewat gitu aja itu kalau air sungai itu ada di eh, sungai pada umumnya tapi eh, kalau misalnya air sungai itu terhalang sama batu tersendat dan lain sebagainya dia otomatis nggak bisa mengalir kan dan akan airnya tuh akan menampung di situ aja tertampung di situ aja nah sama juga kayak emosi sih sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyalurkan emosi kita ya udah kita akan merasa lebih tenang nyaman dan juga lega tapi kalau misalnya kita menolak emosi kita ya itu kayak air yang terbendung tadi dia akan menetap terus habis itu ngumpul jadi satu makin banyak dan bisa aja itu mengendap gitu kan. Nah, dan endapan-endapan emosi itu sebenarnya bisa masuk dalam ketidaksadaran kita gitu kan, area ketidaksadaran kita. Uh, ya, sama juga sih, kalau misalnya kita kebanyakan mengendap, mengendapin menahan emosi-emosi kita kita jadi nggak bisa kendaliin e, perasaan-perasaan yang kita rasain sehingga lama kelamaan kita bisa aja ngerasain kayak nggak tahu apa yang lagi kita rasain itu sebenarnya apa gitu jadi nggak bisa mengenali emosi atau perasaan kita seperti itu nah Untuk pertanyaan selanjutnya, kita next di part kedua. Oke, okay? jangan lupa kita dengerin di part selanjutnya. Bye-bye. Oke, okay, balik lagi. Nah, sekarang nih kita mau ngomongin soal emosi. Sebenarnya kan emosi itu ada banyak ya. ada emosi marah, sedih, kecewa, senang, bahagia, terharu, kaget, dan masih banyak lagi. Tapi di podcast kali ini aku bakal ngebahas tentang emosi sedih. Ya pasti banyak lah diantara kita, gitu kan, yang akhir-akhir ini. lagi ngerasa sedih gitu, sedih karena PSBB lagi, Cie. atau sedih karena masih harus belajar dan kuliah online, dan sedih karena nggak bisa ketemu teman, nggak bisa ketemu pacar, dan masih banyak lagi lah. Nah, di podcast ini nih, sebenarnya Enggak um, ngebahas dari awal sih, tapi aku mau ngejawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kalau aku lagi ngebahas soal emosi, sed- uh, tentang sedih gitu. Langsung aja, yang pertama. Ada nih satu pertanyaan, apakah semua emosi negatif akan selalu berdampak negatif? Um, sebenarnya atau pada dasarnya ya setiap emosi itu kan akan ngebawa kita pada berbagai macam reaksi. Nah reaksi-reaksi itu bisa kita lihat dari perilaku yang kita tunjukkan. gitu kan. Setiap reaksi itu sebenarnya muncul tentu akan nimbulin dampak yang beda-beda. Tergantung dari gimana kita bisa menerima dan menyikapi setiap emosi yang kita rasakan, gitu kan. Nah, masalahnya adalah kita bisa atau enggak nih mengolah emosi-emosi yang kita rasakan itu. Kalau kita bisa ngolah emosi-emosi itu dengan baik dan bisa ngendaliin diri setiap kali kita lagi ngerasain emosi tertentu, ya kita bisa meminimalisir dampak negatif yang mungkin aja terjadi. Contohnya, misalnya, pas kita lagi ngerasa sedih karena kita nggak bisa ketemu teman-teman, karena kita nggak bisa ketemu pacar, gara-gara PSBB lagi, jadi semuanya harus um, ketemunya secara virtual atau online aja. Nah, sebenarnya dari pengalaman itu, kita ngerasa sedih kan? Tapi sebenarnya itu kita punya e, pilihan gitu. Pilihannya apa? Yang pertama, kita bisa ngejadiin pengalaman itu justru sebagai, apa ya, kita mandangnya itu sebagai e, hal yang positif gitu. Untuk ngejaga diri kita dan melatih perasaan-perasaan kangen cuilah. Misalnya gitu, gitu kan. Makanya akhirnya perilaku yang kita tunjukkan adalah ya pas kita lagi ngerasa sedih kayak gitu kita ngelihat aja dampak positifnya gitu kan. Atau kita melihat, memandang itu dari segi positifnya. Oh iya kalau kayak gitu aku jadi bisa menahan um, apa Mengolah gimana caranya supaya aku tuh bisa bersikap, gitu. Tetap menjalankan uh, protokol kesehatan, ya kan. Diminta di rumah aja, di rumah aja, gitu. Tapi tetap bisa menjalin komunikasi dengan bayi. Sama orang-orang yang kita kangenin, misalnya gitu. Nah, itu pilihan pertama. Terus pilihan keduanya, kalau misalnya kita menjadikan... pengalaman itu sebagai pengalaman yang buruk terus kita mandangnya itu jadi sesuatu yang negatif ya maka dampak yang ditimbulkan atau perilaku yang kita tunjukkan itu tuh ya udah kita akan kerjaannya ngeluh terus selalu bertanya kenapa harus psbb lagi gitu kenapa aku masih harus ketemunya lewat virtual doang, kayak gitu, dan lain sebagainya. Seperti itu, jadi e, balik lagi, gimana cara kita memandang dan menyikapi itu. Kalau kita bisa memandang secara positif, maka perilaku yang akan kita tunjukkan juga positif. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita memandang perila, e, pengalaman itu sebagai pengalaman yang negatif atau pengalaman buruk, Ya perilaku kita juga mengikuti pandangan kita gitu. Yang akhirnya berdampak negatif juga gitu. Terus next ya. Ngomongin soal nangis lagi. Ya iyalah ya, kan ini topik ini soal emosi sedih gitu. Pertama menangis. Apakah saya normal jika saya jarang menangis? Terus kenapa sih Nangis itu ngebuat seseorang jadi lebih lega. Um, pertama gini, pertama kita perlu tahu apa alasannya kita jarang nangis gitu. Kalau misalnya emang gak ada hal yang bikin kita harus nangis, ya nggak jadi masalah gitu kan. Kalau misalnya emang sesuatu itu muste kita tidak terdorong untuk menangis, atau tidak ada pengalaman sedih yang membuat kita menangis, ya kenapa harus nangis gitu kan. Tapi, kalau misalnya, sebenarnya ada hal, atau saat di mana kita tuh ngerasa pingin nangis, tapi rasanya enggak bisa, sehingga kita jadi jarang nangis, karena menahan nangis, gitu kan. Jadi intinya, kita enggak pernah nangis gara-gara kita tuh nggak bisa soalnya kebanyakan nahan gitu, nahan uh, perasaan-perasaan sedih gitu. Akhirnya kita jadi kebiasaan untuk nahan-nangis. Nah, itu yang perlu jadi perhatian. Terus, um, kalau misalnya kita ngebahas soal kenapa nangis bikin seseorang lebih lega. Sebenarnya, uh, kalau kita ngomongin soal emosi gitu kan, dalam ya emosi yang bisa bikin nangis itu kan misalnya biasanya marah, kecewa, sedih, begitu-gitu. Yang ditunjuk yang ditunjukkan dengan ekspresi menangis itu sebenarnya bisa diibaratin kayak air sungai sih. Soalnya ketika kita diterima keberadaannya, nih, misalnya si air sungai itu diterima keberadaannya oleh sungai Uh, ya dia bakal ngalir sesuai dengan jalurnya gitu kan, ngalir aja terus udah lewat gitu aja. Itu kalau air sungai itu ada di uh, sungai pada umumnya. Tapi uh, kalau misalnya air sungai itu terhalang sama batu, tersendat dan lain sebagainya, dia otomatis nggak bisa mengalir kan dan akan airnya tuh akan menampung di situ aja, tertampung di aja. nah sama juga kayak emosi sih sebenarnya kalau misalnya kita bisa menyalurkan emosi kita ya udah kita akan merasa lebih tenang nyaman dan juga lega tapi kalau misalnya kita menolak emosi kita ya itu kayak air yang terbendung tadi dia akan menetap terus habis itu gumpul jadi satu makin banyak dan bisa aja itu mengendap gitu kan nah Dan endapan-endapan emosi itu sebenarnya bisa masuk dalam ketidaksadaran kita gitu kan, area ketidaksadaran kita. Uh, ya sama juga sih, kalau misalnya kita kebanyakan ngendap, ngendapin, menahan emosi-emosi kita, kita jadi nggak bisa ngendaliin uh, perasaan-perasaan yang kita rasain. Sehingga, Lama-kelamaan kita bisa aja ngerasain kayak nggak tahu apa yang lagi kita rasain itu sebenarnya apa gitu. Jadi nggak bisa mengenali emosi atau perasaan kita. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita next di part kedua. Oke, okay? jangan lupa kita dengerin di part selanjutnya. Bye-bye.